We're grateful for this wonderful day that you've given us, Lord, to praise you, to glorify you. We ask, Lord, that you just bless all my brothers and sisters here, Father, all their needs, Lord, and desires, that they meet your will, Father. We also ask for these tithes and these offerings that were lifted up, Lord, that you continue to bless this ministry, Lord. Continue to help us, Lord, to be a blessing to this community and to your people, Lord. We ask, Father, that you also bless our pastor, Lord, and the word that you've given him this uh, precious morning, Lord, uh, that we may be able to make space in our hearts, Lord, for it, this precious word, that we may be able to remove all distractions, Lord, from uh, our hearts and our minds, Lord, to be able to receive this. Bless his health, Father, and just uh, and give him encouragement with everything that you have, Lord. And we ask this all in your precious and holy name, in the name of Jesus, amen. Amen. I'm going to ask the pastor to pass on up. God bless everyone. Bendiga. Y yo quisiera pedirle al hermano Richard. Ha estado hablando con él, ¿verdad? Digo, tengo ganas de que cante ese canto, The Anchor Hose. Amén. Y uh, si pasa el hermano, si lo acompañan, aleluya, los músicos. Uh, we need a mic. Aleluya. Bendito sea el Señor. Well, get up here, boo, I guess. Is there a mic available? Oh, okay. In the name of Jesus. Amen, hermano. The anchor holes. Amen. Ahí estamos todavía, hermano. Hallelujah. Holding on. Come on. Gloria. God bless Brother Richard. Praying for his mom and his dad over there in Virginia. Y que Dios lo siga bendiciendo. 20 years, huh? Been in this place 20 years, brother. God bless you. Amen. Dios lo bendiga. Are you guys ready? Amen. I haven't practiced that for a long time. I guess we need to get into the rhythm, verdad? Hallelujah. There was good times. Amen. Cuando oyenos cantos, it was something that would hit our hearts, verdad? The anchor holes. Some of you still hanging in there? Amen. Bendito sea el Señor. It's hard, verdad? Pero tenemos que ya tirando el arca ahí en el agua. Ahí se queda establecido el, el barco. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Los bendiga esta mañana, hermano. Pueden tomar sus asientos, brother. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Los jóvenes a sus clases y los niños. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Y tengan un buen estudio. Vayan meditando. Aleluya. En lo que se les enseña, ¿verdad? Así como nosotros aquí. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Pues uh, me doy cuenta, ¿verdad?, que la familia esta que nos visita, Guillermo era una persona que conocimos hace muchos años allá en Odessa, y este muchacho viene siendo hijo de él, y mucho gusto me da, ¿verdad?, de ver familia de Guillermo, amén. Gloria a Dios, y Solorio, me acuerdo de todos ellos, ¿verdad?, y en Odessa. Estuvimos uh, uh, viviendo en Fort Stockton por un año, y ahí estuvimos... Uh, en vez de visitarnos a Odessa y a el hermano Solorio y los hermanos, ¿verdad? Y me acuerdo muy bien de ellos, amén. Dios los bendiga y qué bueno que están aquí, siéntense en casa. Gloria a Dios y les damos la bienvenida, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué es lo que deseamos para los hermanitos? Amén, de allá de Odessa, ¿verdad? Pero yo también viviendo aquí en Mauro Falls, parece que, oye, que estaban viviendo aquí en Mauro Falls, trabajando ahí, yo creo, ¿verdad? Y Dios los bendiga esta mañana, amén. Después alcanzamos a hablar un poquito más, gloria a Dios. 
y ojalá que sin máscara, ¿verdad? Aleluya. Bendito sea el Señor, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Esta mañana quisiera hablar de un tema muy importante. Y leyendo ahí la escritura, meditando, ¿verdad? Y hablar un poco de esto en el radio esta semana. Que acordándonos de la mujer de Lot. ¿Y qué lo, por qué dijo el Señor esto? Aleluya, porque dijo que nos acordamos de ella, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo la mujer de Lot? Y una de las cosas que la mujer de Lot hizo, vio para atrás, vio para atrás. Y así estamos nosotros todos en veces viendo para atrás. Y dice que, no, que apréndanos o que mírenos como hizo ella. Y eso no, no es muy agradable a Dios, ver para atrás. Ahora, podemos ponerlo de muchas maneras, ella miraba ahí que se iba a destruir la ciudad, otra le llamó la atención. Y pues hermanos, el ver para atrás en veces trae dolor o trae también castigo de Dios. Amén, trae castigo de Dios. Porque hay mucha palabra de Dios que nos enseña no ver para atrás. Ahora nosotros en veces estamos viendo para atrás cada rato. Estamos viendo lo que hicimos hace años pasados, pasaron los años y esto era sin conocer a Cristo. Amén. Y todos, uh, la palabra de Dios nos enseña que eran los pecadores. Todos. Digo, un pecador, amén. <ríe> Bendito sea el Señor, amén. Pero vino un Salvador a nuestra vida, Jesucristo. Y necesitábamos un Dios poderoso que nos, que nos amara, ¿verdad? Porque nosotros mismos no nos podíamos amar. Y hay muchos recuerdos, ¿verdad? Y no debemos estar meditando en esas cosas. Aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amén. Tenemos que estar en lo, en lo nuevo, no en, no en lo viejo. Porque lo viejo trae dolor. Siempre trae dolor y trae vergüenza de las cosas que hicimos antes. ¿Sí me entiende? Pero si no supiéramos la palabra de Dios, quizás con comentarios que oyemos o que seamos juzgados, se va uno para abajo, no se puede levantar. Como decíamos, ¿verdad? A veces que es duro perdonar nosotros mismos. Amén. Pero cuando el Salvador nos salva y cuando Dios salva, miramos que somos dignos, yo creo, de salvación, ¿verdad? Porque Él vio, Él amó al pecador, no el pecado, pero amó al pecador. Y vino y murió por Él. Entonces las cosas quedaron ya sepultadas. Deberían. Pero peleamos con ello, siempre estamos peleando con ello. Y entonces la palabra de Dios nos enseña que los pensamientos debemos llevar los cautivos hacia Cristo. Amén. Cuando viene un pensamiento de esos, debemos de rechazarlo pronto, llevárselo al Señor. Y yo miro que cuando yo leo los pensamientos a Cristo, lo llevo a través de la palabra de Dios. De lo que la palabra de Dios dice, en otras palabras, llevo el pensamiento cautivo de lo que Dios dice. He aquí, todos nuestros pecados son perdonados. Tengo que recordar el pensamiento ese, ¿sí me entiende? Para seguir adelante, amén, y, y yo con eso me justifico, porque dice la palabra de Dios que Dios nos, nos, nos ha justificado y santificado, amén. Y el que no cree eso, hermano, pues ya no ha creído en Dios, un salvador, y, y no está libre, no está libre porque siempre le está tupiendo los pensamientos. Pero gracias a Dios que podemos a, a vencer, amén. Y como ahorita que ese canto que me recordaba del hermano, The Anchor Hose, 
It's got to hold on. Amen. It's got to hold on. So, una de las cosas que ha dicho es, esta semana, yo no sé si vieron en radio, pero bueno, el, el Satanás siempre le va a recordar lo pasado. Usted se va a recordar lo pasado. Y amigos y amigas le van a recordar lo pasado. Amén. Pero uno tiene que decidirse, bueno, ¿vivo en lo pasado o vivo en lo nuevo, en lo que Dios me ha dado? Amén. Y Dios nos ha dado libertad, hermano. Amén. Gloria a Dios. Pero no una libertad carnal para andar en la carne, no. Una libertad de que ya no somos esclavos del pecado. Amén. Mire, ahí en el Salmos 44 esta mañana y acordarnos de la mujer de Lot. ¿Qué fue lo que hizo la mujer de Lot? Amén. Gloria a Dios. Dice ahí la palabra de Dios, el salmista dice de esta manera, no se ha vuelto atrás vuestro corazón, ni tampoco se ha apartado nuestros pasos de tus caminos. Amén. No, 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 no apartarnos del camino del Señor. ¿Qué quiere decir? Porque dijo el Señor, yo soy camino, la verdad y la vida. Hay nomás un camino. Hay nomás un camino que nos lleva a la libertad. Hay un camino que trae salvación. Y la salvación, hermano, pues por gracia somos salvos. No por algo bueno que hemos hecho. Aún siendo pecadores, dijo Pablo, Cristo murió por nosotros. Come on, somebody. Ahora, no, eso no nos da licencia de andar pecando, pero ya murió el Señor por nosotros. Entonces, vamos a hacer en vano la muerte de Dios. No la vamos a aceptar. Si hemos aceptado a Cristo, hemos aceptado su uh, salvación. Como dije, hay muchas cosas que yo quisiera como hacerlas haber hecho diferente. Si ver, ahora que conozco a Cristo, ¿verdad? Quisiera haber hecho diferente, quisiera haber hecho... Hay, hay mucho dolor en mi vida cuando yo recuerdo las cosas de antes. Como les decía yo a ustedes, desde nueve años yo quería ya cometer o matarme. De nueve años una criatura que se quiera matar, algo está, algo está mal. Yo digo una criatura porque era una criatura. Amén. Entonces, había dolor, había algo ahí. Gloria a Dios. Y mi hermano me cansó a ver, ¿verdad? Cuando yo me puse un lazo. Y hacía cosas locas. Estaba trastornado, ¿verdad? De quizás, ¿qué miraría? No sé. Hasta la fecha. Amén. Pero, ¿o qué pasaría? Bendito sea el Señor. Pero sé una cosa: que cuando Cristo vino a mi vida, yo fui librado. Yo necesitaba esa liberación. Yo necesitaba amarme yo mismo. Amén. Entonces. El pecado trae mucho, mucho dolor, hermano. El pecado trae mucho dolor. Y si estamos recordándonos de lo pasado, ya no estamos viviendo en lo nuevo, siempre estamos viviendo lo pasado. Hay, hay escritura ahorita que vamos a leer, ¿verdad? Para darle énfasis a esto. Pero primeramente quería leer eso del salmista, ¿verdad? El salmista ahí en, en el 56, 9 dice, será luego vuelto atrás mis enemigos. El día que yo clamaré, <coughs> en esto conozco que Dios es por mí. Amén. Hay veces que tiene muchos enemigos y se están recordando. Yo me acuerdo de un amigo mío que me decía, ¿verdad? Era barbero y me estaba haciendo ahí el cabello, ¿verdad? Y me dice, ya ve cómo se hablaba uno más, más antes, ¿verdad? Dice, ¿qué pasó, cuñado? Ya no viene a visitarnos. Y pues yo no era ni cuñado de él, ¿verdad? Pero así nos hablábamos. 
Digo, no, es que yo, yo la mera verdad que ya no hablo de esas cosas ya que del mundo, ¿verdad? Ya hablo cosas del Señor y no me dice, no tiene que hablar de ese jale todo el tiempo, me dice. Pero ese jale, pues yo hablo de ese jale ya. Amén. Yo, desde que conocí a Cristo, el Señor me libró de esa mente, corrupción que había en mi vida. Amén. Y por eso necesitaba un Cristo vivo. También como, igual como ustedes. Algunos que fueron peores que otros. Pero todos hemos pecado. Todos. De una manera u otra pecamos. ¿Quién sabe tenían los otros dioses? Eso era una vergüenza para Dios. O abominación para Dios. Que nosotros tuvieron otros dioses. Adoraron otros dioses. Pecábamos contra Dios porque no conocían la palabra, ¿verdad? No conocíamos. La palabra de Dios nos enseña eso que no conocíamos. Amén. Entonces íbamos con los ídolos mudos que no pueden hablar, no pueden andar. Amén. Muchos de nosotros quedamos en eso, en esa creencia. Amén. Pero hubo un Cristo. Que cuando Cristo habló en mi vida, ahí sentí un cambio. Y no lo dejo ir. Y han venido, hermano, el Satanás me ha topido por todas partes con enfermedades, con esto y con lo otro. Ha tratado de tumbarme lo más que puede. Tengo enemigos en esto. Tengo que me recuerdan siempre. Y tengo que zafarme del lazo del diablo. Siempre. Porque es un lazo que está tirando, ¿verdad? Siempre cuando no puede con el, el de hoy, se va siempre para el de ayer. El hombre de ayer. Amén. Bendito sea el Señor. Y pues no, 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 no pinta un retrato muy bonito Y puedes pedir perdón Pero Dios, yo sé que Dios hizo todas las cosas nuevas en mi vida Amén, y estoy contento con Él Estoy contento con el Señor Ahí el Salmo 75 dice Sean avergonzados y confusos Los que buscan mi vida Sean vueltos atrás Y avergonzados lo que, lo, dice, Los que mi mal Desean Hay gente que quiere que, que caigas hermano Hay gente que quiere que Y más el enemigo <risa> Tenemos un enemigo Y que y yo tengo ya cuarenta y tantos años Sirviendo al Señor Voy para cuarenta y cinco años Y siempre he tratado el enemigo Siempre Y estoy luchando todos los días Y como lucha usted Lucho, lucho yo también Con ese enemigo que tenemos Y Y está nomás, al, anda como león, como dice la Biblia, anda como león, gente buscando que ande borrado. Y no podemos darle lugar al diablo, dice el Señor, no le dé lugar al diablo. Y es un, ya lo mentiroso. Entonces yo, yo sé, yo sé que todo ya está pagado. Amén. ¿Qué tengo que creer en eso? Entonces cuando viene y me besita, me dice, y no me pongo ahí a platicar con él o tener una conversación. Decir, no, no, es cierto lo que tú dices, porque él no tiene nada de cierto, es pura mentira. Amén, aunque, aunque se, se recuerda del pecado de uno. Amén, no sé qué tantos pa, pasarán por eso. Pero hay que estar velando y orando. Amén, hermano. Entonces, el tema de esta mañana es con, cuando yo me recuerdo de la mujer de Lord, vio para atrás, vio para atrás. Amén. Y vio atrás de las espaldas de Lot. Mira, vamos a le sigue leyendo ahí. 
El Salmo 129.5 dice, sean avergonzados y vuelto atrás todos los que aborrecen a Sion. Amén. Gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 6, 9 dice, no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios. No erráis que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adulterios, ni los afaminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Fíjese lo que acaba ahí anunciar Pablo. Todo esto, y tú ya más. Aleluya. Y lo dice ahí el versículo 11, y debe llamarnos la atención. No ignorar esto, porque si no, el diablo, <ríe> el diablo viene a zarandearnos. Él no tiene misericordia, nosotros no tiene nada. Amén. Y debemos de creerle al Señor cuando dice que le ha pedido a Él zarandearnos como trigo. Mire lo que dice ahí el versículo 11. Y esto eran algunos, y esto eran que borrachos, ladrones, lo que fuera, ¿verdad? Todo lo que nos dio ahí, éramos algunos de vosotros, dice. Mas ya sois lavados. Amén. Mas, dice, aleluya, mas ya sois santificados. ¿Sí me entiende? Y si está el diablo ahí oyendo por ahí, le quiero decir al diablo. Más ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús. Por el Espíritu de nuestro Dios, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas. Mas yo no me meteré debajo de potestad de nadie. Bendito sea el Señor. Bueno, todo está en nuestra posición. Podemos y miramos, miramos, ¿verdad? El mundo comanda, hermano. Pero no todo conviene. Antes íbamos, hermano, con la corriente. Creíamos que andábamos, pues estábamos ciegos. Estábamos ciegos. Amén. Era la moda, pensaron que era la moda. Amén. Todas esas cosas quieren revivir para atrás, quieren venir otra vez, hermano. El viejo hombre se quiere levantar, pero tenemos que sepultarlo y seguir sepultándolo. Amén. Y casi 45 años de estar tratando de sepultar a este hombre viejo. Aleluya. Y no es fácil, no ha sido fácil. Bendito sea el Señor. Pero sobre todas las cosas. Dios nos da las fuerzas. Amén. Gloria a Dios. Todas las cosas me son lícitas, más no todo me conviene. Amén. Ahí en Romanos, el capítulo 7 y 1, ahí habla tocante. Eso hace muchos años que lo leí. Y me quedaba yo porque yo pensaba, hermano, cuando yo entregué mi vida a Cristo, había una cantina ahí que en Utah, nosotros estamos en el estado de Utah, 
cuando vino el Señor a mi vida. Y ahí, ahí nos juntamos nosotros, era como una guay que se hacía allí y se miraba el orbit y en la edición. Y cada vez que pasaba yo iba allá para el trabajo del taiko, iba para allá y pasaba yo con mi carrito ahí, un carrito azul que tenía. Y este, pues ahí está en mero enfrente de mí la cantina, en mero enfrente de mí. Bueno, yo me la pasaba con mis amigos y luego ahí estaban mis amigos, estaba la troquita de, de mi amigo y esto y lo otro, miraba todo eso. Yo. Aleluya. Y era una tentación tremenda. Apenas comenzaba en el Señor, no sabía, no sabía nada, hermano. No sabía ni leer la Biblia. Aleluya. Y ahí había algo muy, muy fuerte que me quería llevar para atrás. Y yo le pedí a Dios que quitara, verdad, esos pensamientos. Y siempre ahí estaban esos pensamientos. Y iba hasta el trabajo y me quedaba con el pensamiento de que os iban a atar ahí. Amén, haciendo las cosas que hacíamos antes, grifos, borrachos. Y me llamaba la atención eso. Me quería llevar para atrás. Y le pedí a Dios que no viera yo esas cosas. Como, que, como le digo, no, no, no sabía mucha palabra, no sabía dónde estaban las escrituras. Y algo me recordaba que el pecado siempre va a estar aquí. No se va a quitar el pecado nomás porque yo me entrego a Cristo. Va a estar. Y no hay donde esconderme. Que siempre quiere hallarme. ¿Sí me entiende? No sé qué tanto están pasando por eso. No sé los que ya tienen tiempo en el Señor. Han, quizás han madurado en esto. Pero yo apenas comenzaba en el Señor. Y era una lucha tremenda porque yo no tenía ni pastor. Amén. Y tú ya era yo católico. Pero estaba ya leyendo la palabra de Dios. Apenas andaba buscando las cosas de Dios Quería cambiar mi vida Y la razón que la quería cambiar Porque sabía bien que era un pecador tremendo ¿Sí me entiende? Ya no quieres esa vida Y estás tratando de cambiar Pero no tenía nadie que me aconsejara Aleluya Y siempre viendo para atrás Viendo para atrás Y eso es lo que me, me, me agarraba como una Una cuerda que me enredaba Aleluya, ¿cómo me quito esto? ¿Cómo me lo quito? Y decía yo, no quiera que voy, miro pecado, miro pecado, miro pecado. Y no quiera que va, bueno, mira pecado, hermano. Y ahorita miras pecado. Amén. El televisión está lleno de pecado, la llena está lleno de pecado, todo está lleno de pecado. ¿A dónde vas? ¿A dónde vamos? Siempre me acuerdo el canto ese, ¿a dónde iremos, Señor? Gloria a Dios. Entonces, vivíamos en el pecado, hermano. Vieron los pecadores Dijo un hermano aquí una vez Se levantó un hermano y dijo Hermano yo quiero decirles que yo era buen pecador Lo que quiso decir con eso De primero como que nos quedamos ¿Y para qué dice el hermano eso? Porque era pecador Lo que quiso decir yo era de, de todo yo he, dicho, yo he dicho aquí varias veces Lo único que me faltó a mí es matar Entonces ya, ya imagínense de todo lo demás Lo hice Porque era pecador y no me justifico, Dios me justificó, ¿sí me entiende? Porque entregué mi vida en Cristo. Y eso eran algunos de vosotros, mas ya no sois, ¿sí me entiende? Entonces el que me libró fue Cristo, 
No fue usted, ni fue mi madre, ni mi padre, ni mi religión. Fue Cristo que me libró. Y ahí comencé a buscar al Señor con todo mi corazón. Y luego esto porque mire, en veces brotan cosas de lo pasado. Van a brotar, van a venir a tomarnos porque el diablo ya usó todo aquí. Ahora no los puede tomar, quiere traer lo pasado. Amén. Y si nosotros somos ignorantes a lo que Dios ha hecho, nos va a ahogar esto. Amén. Y tenemos que agarrarnos de la mano del Señor. Y no nomás de la mano del Señor, sino de la mano de uno de otro. Aleluya. Amén. Porque lo pasado, como dije, trae dolor. Y debe darnos vergüenza de lo pasado. No uh, como que danos paquete por lo pasado. No, no, no. Vergüenza por lo que hicimos. Amén. Yo quisiera, como dije, tomar todas las cosas para atrás, ver hecho mejor hijo con mi padre, con mi madre. Quisiera haber hecho muchas cosas, pero por mi, mi uh, amarguez o no sé qué era lo que traba en mi corazón, que me quería hasta matar. Uh, fui una persona amargado con la vida. Yo pensaba que este mundo era muy malo para mí. Pasaron muchas cosas, hermano. Y, y uno trae mucho dolor, ¿verdad? Traeba dolor. Quiero decir, traeba dolor. Ya no se lo voy a, ya no se lo voy a aceptar al diablo. Amén, traeba dolor. Amén. Y, y la palabra de Dios nos decía claramente, hermano, lo que éramos. Amén. Pablo habla ahí en Romanos, el capítulo 6, tocante de que fuimos sepultados juntamente con él en el bautismo. Ahí. Ahí enterramos al viejo hombre Amén, debemos de creer eso Si no vamos a creer eso Siempre nos van a perseguir los pensamientos de antes Y las cosas, la vida de antes Nos, va, nos van a perseguir Aunque nos están persiguiendo Pero no, ya no les hacemos caso Como les dije yo una vez Tenemos una muchacha ahí Aleluya que Lo eh, trajo Gable, mi hijo ¿verdad? Aleluya y, y Esteban la trajeron, me hablaron del de Whataburger, me dijeron, Der, aquí está una muchacha que quiere hablar contigo porque dice que oye voces, oye voces. Y muy, bueno, dije yo, pues bueno, pues <ríe> tráigala si quieren a la casa, ¿verdad? Me trajeron a la casa. Y ahí comenzó la muchacha a decirme cosas, ¿verdad? Digo, oigo voces, me dice. No, pues yo también las oigo. Yo también las oigo las voces. Pero no le hago caso. Amén. Todos oímos voces. Un pensamiento es una voz que te está hablando. Pero no hacemos caso. We don't like listen to it. Amén. We don't listen to it. I forget my English, but we don't, we don't listen to it. We all hear voices. Y siempre nos quieren estirar para atrás. Y luego me decía que el, estaba en un espejo ahí y dice: Mira. No, me, no se ve mi imagen en el espejo Andaba bien Y le digo, mira, ¿sabes lo que pasa contigo? Que tú miras muchas vistas, películas Es lo que pasa contigo, que estás viendo You can't even see my image in the mirror Como algo espantoso, ¿verdad? Pues no te miras en el espejo, no te miras tú Pero mira, cosas, hay gente, ¿me entiendes? Que está... Muy trastornada de las cosas de este mundo Y me ha topado con mucha gente Pero no, no, nunca condeno 
No lo hago para condenar porque también yo estaba trastornado. ¿Se ¿Sí me entiende? El mundo te trastorna. Aquellos, bendito sea el Señor, mis hijos que nunca supieron del mundo, son bienaventurados. Pero el mundo trae mucha confusión, mucho de todo, hermano. Algo horrible, amargo. Amén. Por eso yo quise cambiar mi vida. Por eso quise buscar otra oportunidad. Y Cristo me, me la daba. Cuando entendí que Cristo me amaba, yo buscaba amor. Yo buscaba a alguien que me amara. Amén. Y Él se mostró ahí en la cruz que me amó hasta lo profundo. Y por eso acepto esto, porque si no, a, mí, a veces que, hermano, estás para trompezar, estás para caer, porque, amén, el mundo no te perdona, nunca te va a perdonar. Amén. Pero si sabemos que Cristo nos ha amado a nosotros primero, entonces debemos de, de respetarnos y olvidarnos de lo pasado. Yo digo en mi parte, debe olvidarse uno del pasado. La, la palabra de Dios demanda que nos olvidemos. Amén. Y que nos revístenos del nuevo hombre. Bendito sea el Señor. Y con eso, hermano, no es que yo me justifique, es que Dios me justificó. Amén. Y si Él me ha justificado y santificado, hermano, hay que liarnos, se enoje, no le hace, hermano. Yo me siento libre. Amén. Me siento como otra persona. Y ha tenido mis luchas, mis pruebas y todo eso. Ya he tenido trompiezos en la vida, pero sé que cuando uno hace frutos de arrepentimiento, ahí está Dios para oírme. Él ya me defiende. Amén. El día que venga Él como juez, entonces ya se ven que viene a condenar. Viene, aleluya, a juzgar los vivos y los muertos. Amén. Mire ahí Romanos 7, pero eso es lo que habla el apóstol Pablo en el capítulo 6, ¿verdad? Si usted ha leído ahí Romanos. Y es muy interesante porque... Ahí nos enseña Dios, hermano. Mire, ahí en Romanos 7, 1 dice, ignoráis, hermanos, porque hablo con los que saben la ley, que la ley se enseñará, se enseñará del hombre entre tanto que vive, o se enseñará del hombre tanto que vive. Porque la mujer que está sujeta al marido, mientras el marido vive, está obligada a la ley, a la ley, ¿verdad? Más muerto el marido, libre es de la ley del marido. Ahora, muchas mujeres lo usan esto, ay, ya me puedo casar otra vez, ya puedo hacer esto, y, y es cierto, sí puede hacerlo porque ya murió el, el marido, pero aquí está hablando de Cristo, a la iglesia. La iglesia representa a la mujer, la esposa. Cuando Cristo muere, porque murió. Pero resucitó, ¿verdad? Pero tenía que hacerse eso para el Nuevo Testamento. Para que entrara el Nuevo Testamento. ¿Sabes lo que es un testamento, verdad? No hay aquí gente que no sepa lo que es un testamento, ¿no? Si yo dejo un testamento y le digo, le voy a dejar toda a mi esposa, lo dejo en escrito, te lo voy a dejar toda a mi esposa. Pero eso no es válido. No es válido el testamento hasta que yo muera. ¿Sí me entiende? Hasta que yo muera el testamento es válido. Entonces aquí está hablando de Cristo con la iglesia, así como también en lo físico. La mujer tiene derecho a casarse otra vez cuando su marido muere. Entonces también nosotros tenemos derecho 
de tener otro marido ahora. Porque venía, venía hermano, el Nuevo Testamento caminando. Cuando Cristo vino aquí a la tierra, no estaba en el Nuevo Testamento todavía, hermano. Estaba en la ley. Él vino andando aquí por la tierra cuando la ley estaba, cuando la ley tú ya condenaba, cuando le trajeron a aquella mujer que había cometido adulterio, era por la ley, le decía, mira esto es lo que dice la ley, ¿tú qué dices que hagan? No, dice, pues el que, tiene, el que no tenga pecado tiene la primera piedra, y usted sabe la historia, ¿verdad? Entonces, quiere decir que estaban viviendo la ley todavía, estaban viviendo la ley, entienda esto hermano, por favor, si no todo el tiempo va a estar confundido y confundida, y nunca va a poder perdonar, y Dios quiere que aprendanos a perdonar. Y Dios quiere que aprendanos qué cosa es misericordia. Bendito sea el, el nombre del Señor. Y como dije, trae dolor. Yo creo que en el proceso de mi caminar en el mundo, ofendía a mucha gente. Ofendía a mucha gente. Hice mal. Aleluya. Pero si me quedo clavado ahí, que el diablo me esté tupiendo. Entonces ya debo sentir que de, de, de veras que Cristo no ha pagado un precio para mí, pero pagó el precio el Señor. Aún por mí, hermano, aún por los pastores. Los pastores también fuimos, fuimos a, a algunos, ¿verdad? Perdidos. Amén. Pero hubo Dios, hubo un Dios que tuvo misericordia en nosotros. Amén. Entonces, mientras vive el marido, está obligada a la ley, ¿verdad? Así también vosotros, vamos a seguir leyendo ahí, así que viviendo el marido se llama adulteria si fuera de otro varón, mas si el, su marido muere es libre de la ley, de tal manera que no, no será adulteria y, oh, si fuera de otro marido. Así también vosotros, fíjese cómo dice, así también vosotros. O sea, cuando dice vosotros, no dice nosotros, dice vosotros. O está hablando a nosotros, vosotros. Así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo. Para que seas de otro, o, o dice, a saber del que ha resucitado entre los muertos a fin de que fructifiquemos a Dios amén, en otra palabra ya hacemos de otro ahora ya tenemos el derecho nosotros en vez de decirle Señor Jehová o Dios Jehová ya tenemos un nuevo nombre, tenemos a Cristo que vino y tomó ese lugar en la cruz por nosotros hermano es muy triste cuando uno no se siente libre hermano que andas con esa cruz, con esa cruz y, y si no te sientes libre, amén y debes de sentirse libre uno, ahora solamente que anda en pecado todavía, no se va a sentir libre, no se va a sentir muy bonito pero si ya sabemos que todo es pagado, todo es pagado, dice el Señor que, dice el Señor que no se va a acordar de ello ya, que son como la nieve, blancos Amén. Y él no tiene memoria de lo pasado de nosotros, pero usted y yo y el diablo y el mundo tienen memoria. Y eso es lo que nos está tumbando. 
Y por eso en veces no venimos aquí, como ha dicho yo varias veces, no venimos aquí con el gozo porque anda en pecado. Tú ya se recuerda de aquellas cosas que hasta le da gusto, creo. No sé. Bendito sea el nombre del Señor. Están muy callados, hermano. Como que no me están entendiendo mi lenguaje. Aleluya. Y dice, no, pues el hermano se está justificando. No, no, Cristo me justificó. Gracias a Dios. Amén, Él me santificó, amén, estoy santificado por Él Y muchos de nosotros necesitamos eso, miren, porque el diablo nos está pegando por ese lado Y no estamos viviendo una vida alegre y libre en el Señor Y no, Él nos ha hecho libres, amén, que ya nos hemos, eh, aleluya, siervos del pecado, esclavos Ahora somos siervos de Él, de la justicia Ahorita vamos a llegar a eso, pero mire, hay que saber que cuando el marido muere, ya eres libre de la ley. Está hablando de la ley, cuando se puso la ley. Si la ley nos hubiera salvado, dice Pablo, ¿a qué viene Cristo? La ley nos salva, la ley nos recordó, hermano. Pero vamos a leer, sigue leyendo ahí. Así también vosotros, hermanos míos, estáis muerto, muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, para que se, seas de otro a saber del que resucitó dentro de los muertos, a fin de que fructifiquemos a Dios, a Dios, porque mientras estábamos en la carne, los afectos de los pecados, aleluya, para er, dice que eran por la ley, obraban en, nuestro, en nuestros miembros, fructificando para muerte. Por eso estábamos muertos en nuestro delito y pecados, por eso dice la Biblia que estamos muertos en nuestro delito y pecados. Lo digo esto porque hay algunos que tienen ese problema, hermanos, están tan atascados, están patineando allí en lo pasado. Amén. Ahí se quedan patineando y todo lo que está trayendo es dolor. ¿Y para qué quiere dolor? Si Dios fue el que pagó por nosotros. Por eso dice el salmista, bendice alma mía Jehová y bendigan todos mis extraños en su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olviden ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata desde el hoyo tu vida. Por eso bendecirle hermano, amén. Pero si yo sigo trayéndolo de atrás, no me gozo. Me da pena, me da vergüenza Y tengo que sepultarlo, ¿sí me entienden? Están entendiendo lo que le estoy diciendo Pero no te nomás estoy pensando Ay, pues yo no anduve de cantinero, yo anduve de marihuana No, pero también pecó También pecó, porque todo el mundo es pecado El pecado es pecado, hermano Hay, uno, hay unas Hay unas que robaron Iban a la tienda y robaban Es pecado Habla de los ladrones Habla de los robadores pero no miran eso, ¿verdad? Miran lo peor, como que lo peor es pecado y esas cosas no son, también es pecado. Hay unos que hicieron mentiras, ¿qué no han echado mentiras? La Biblia dice que todo hombre es mentiroso y también es pecado. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Ahora, lo que quiero decir yo es, esto es que necesitamos a, a respetarnos y a respetar al Señor. El sacrificio que hizo Que no sea en vano Que no sea en vano para nosotros 
Aleluya. Porque mientras estábamos en la carne, los efectos de los pecados que eran por la ley obraban en nuestros miembros, fructificando para muerte. Mas ahora estamos libres de la ley, habiendo muerto a aquello en la cual estábamos detenidos, para que sirvamos en nuevedad, en nuevedad de espíritu, nuevo, amén, algo nuevo de espíritu, novedad de espíritu, y no en vieja de, o vie, viejez de letra. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Ahora, en otras palabras, cuando yo era pecador y como no conocía la ley, amén, el pecado estaba muerto para mí. Yo no miraba que andaba en pecado. Hay gente ahorita que no mira que anda en pecado. Hay gente que justifica lo que anda haciendo porque no conoce la ley. Pero cuando vino la ley en mi vida, así como Pablo también, le vino la ley. Dice que despertó el pecado. Amén. Entonces, cuando dice ahí, ahora libres hemos de la ley, ¿verdad? ¿Y qué diremos? ¿La ley es pecado? No, en ninguna manera, hermano. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Y estas cosas, cuando las escribe Pablo, tenemos que entenderlas, hermano, que está escribiendo porque él sabía bien cómo él también se sentía, porque él persiguió la iglesia. Él mandó ordenar que mataron a Esteban. Él se sentía pecador, grande pecador, ¿verdad? Pero Dios lo usó y lo, está, y lo sigue usando. Porque también, dice, porque tampoco conocía, conocerán la concupiscencia si la ley no digiere. No codiciáis. Ahora, si, si, si yo no sabía que era malo codiciar, yo seguía codiciando. Porque la ley estaba muerta... Para mí el pecado estaba muerto, yo, no, yo no, no sabía que era pecado, amén. Pero cuando leo la palabra de Dios o la ley, ahí me enseña que codiciar es pecado. Entonces revivió algo, ahora me hizo saber que yo era un pecador y que necesitaba un salvador, porque de veras que estaba condenado. La Biblia dice que Jesús no vino a condenar el mundo, sino a salvar el mundo. Dice, el que, creere, el que no creyera en Él, y el que no creyera en el Hijo de Dios, ya es condenado. Yo estaba condenado, hermano. Todos estamos condenados a muerte, sentenciados a muerte. ¿Sí me entiende? Aleluya. Pero cuando vino la ley nos hizo ver, vernos en el espejo. Nos miramos en el espejo y vimos cómo estábamos delante de Dios. Entonces ahí tenía que haber una decisión. Sigo, me siento mal por lo que soy y entrego toda mi vida a Cristo, amén. Dice ahí otra vez más, más el pecado tomando acción, ocasión, dice, obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia, porque sin la ley el pecado está muerto, sin la ley el pecado está muerto. Amén. En otras palabras, no se muestra pecado. Aleluya. Así que yo sin la ley vivía por algún tiempo. Claro, está hablando, no sé, hermano. Yo también por un tiempo vivía sin la ley. 
yo sin la ley vivía por un, algún tiempo, mas viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Pero no entendemos eso, ¿verdad? No entendemos. Y entonces tiene que estar pidiéndole a Dios revelación. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Murió. Se dio cuenta que estaba en, en pecado, en delitos y pecado. Y estaba muerto. ¿Se ¿Sí me entiende? Estábamos muertos en nuestro delito de pecado, hermano. Por eso sí, y yo morí. Y ahí él dice que el mandamiento intimado para vida, para mí era mortal, porque el pecado tomó acción, uh, acción, dice, me engañó, fíjese, el pecado me engañó por el mandamiento y por él me mató. Bueno, no entendemos eso, ¿verdad? En vez de no entendemos, ¿por qué está hablando Pablo Gina? Porque... Fuimos muertos, hermanos, tan pronto que vimos la ley y nos enseñó que codiciar era malo. Ahí vivió el pecado. Ahí it showed up. Oh, wow. Ni los borrachos heredarán el reino de los cielos. Yo estaba muerto. Yo era un borracho. Ni los ladrones. ¿Sí me están entendiendo? Ojalá que ya estén entendiendo, hermano. Si no, no va a entender nunca Y siempre va a andar con ese Monkey on your shoulder You understand what I'm saying? It's always that monkey on your shoulder Hablándote de lo pasado Ya no necesitamos eso Ya lo que necesitamos saber es Que Dios pagó el precio por cada uno de nosotros Y por gracias fuimos salvos Pero que estamos usando la ley Para mordernos los unos a los otros Amén si la ley no hubiera salvado, no hay nadie aquí que cumpla la ley, hermano. Pero no quiere decir que la ley es pecado, la ley es buena. Nos, nos uh, revivió el pecado que estaba en nosotros porque no lo mirábamos. No mirábamos que andábamos mal. Era la onda, era la, la corriente, así, así hacemos, así nacimos y así muremos. El que es borracho, borracho es. El que es ladrón, ladrón será. Así estamos criados, creyendo eso. A una, porque les digo yo que cuando yo comencé a oír, tú ya iba a la iglesia católica, pero ellos no me estaban enseñando nada, yo estaba leyendo en la casa. Y cuando fui con el sacerdote a hablar de lo que me estaban bajando, me dice, no, 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 mira, el que es mentiroso va a ser mentiroso toda su vida y el que es borracho va a ser borracho toda la vida. Así me dijo. Entonces yo, yo, yo me quedé, tú, 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 pues qué, Cristo dice esto y Él dice esto. Entonces ahí vi de, ah, no, este con ese cuello blanco es el mismo Satanás. Nada más que ese es el religioso. Si Dios dice que nos ha limpiado, ¿a qué le voy a creer? Al sacerdote que me está diciendo, siempre será. No, hermano, no siempre. Cristo vino a transformar tu vida Y en el caminar con Cristo vas a tener tus fallas Pero tenemos un Cristo que vuelve para atrás a Él Y Él siempre me oye Siempre me oye 
Así por el 9 dice otra vez, así que yo sin la ley bebía por algún tiempo. Y así el tiempo ese yo lo viví sin ley, hermano. Hola, bebí en religión y todo eso, pero no era la religión. Entonces, yo no conocía la ley, no conocía que había pecado. Amén. Iba y confesaba cada semana, me confesaba y, y quedaba todo nuevo. Y luego de ratito, como en media hora, ya iba a pecar otra vez, de nuevo, porque era un rutín. Peca, confiesa, peca, confiesa. Ah, pero ya cuando vino Cristo, hermano, el gran sacerdote, el verdadero, amén, él enderezó los pasos y ya no hay ahí mentira en él. Pero seguimos leyendo. Y ayer que el mandamiento ha intimidado para mí, para vida, para mí era mortal, porque el pecado, tomando ocasión, me engañó por el mandamiento y por él me mató. Ahí se sintió muerto, Pablo. Amén. Ahí se sintió culpable porque vio la ley, le, le, le revivió algo que estaba en él. Por eso digamos que cuando venimos aquí nos vemos en el espejo. Y por eso en vez no podemos decir un amén, un gloria a Dios, porque todavía no sabemos, no creemos que Cristo está aquí para perdonar los pecados del hombre, si los confesáramos. Amén. Ahora, seguimos leyendo ahí, si nos vamos a Romanos 8, de ahí enseguida del 7, Romanos 8, 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Y ahí eso no, dice uno, no, pues está, no, no, me estoy justificando porque Dios me está haciendo que me justifique o me está dando la justificación aquí. Amén. Los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Se fija? Hemos sido libres de la muerte, del pecado. Ahora, gloria a Dios, todo quedó pagado, hermano, y aún, si hemos muerto, fíjese, fíjese lo que dice el Señor, ponga cuidado lo que le digo, pero tiene que estar poniendo cuidado, porque si no pone cuidado, no tiene sentido para oír lo que dice el Espíritu Santo, pues nunca va a entender, amén. Estamos muertos en nuestro delito de pecado, ¿verdad? Pero ahora, dice que cuando fuimos sujetados con él a muerte, Semejante a su muerte Estamos muertos ya Amén Pero cuando salimos de ahí de las aguas Del bautismo Hemos resucitado para hacer Nuevas cosas Si ¿Sí me entiende Entonces es en vano hermanos Si nos bautizamos y creemos Que los pecados, algunos que se vienen Con los pecados todavía pero decimos Entra un diablo seco y sale un diablo Mojado esto es lo que sale porque no ha comprendido, no lo lutrinearon, pero ya quedó todo pagado, le guste o no le guste el diablo, a tus enemigos, tú lo que tienes que agradecer es a Dios, amén. Ahora dice, porque lo que era imposible a la ley, 
Por cuanto era débil por, causa, por la carne, Dios enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Amén. Acuérdense que la carne, por la palabra se hizo carne, amén. Pero carne de pecado, dice aquí. Y a causa del pecado, condenó al pecado, ¿dónde? En la carne. Fíjese, esto lo hizo Dios por nosotros. Para que la justicia de la ley fuese, fuese cumplida en nosotros, que no andemos conforme la carne, más conforme el Espíritu. Amén. Y Pablo lo habla muy, mucho, muy claro ahí en el, el capítulo 7, si sigue uno leyendo, ¿verdad? Pero cuando tenga tiempo, lee el 6, y el 7 y el 8 y se da cuenta lo que Pablo decía, tocante de la ley de la mujer, o del marido. ¿Qué está hablando Dios aquí? ¿Qué está hablándonos el, el Señor de la ley del marido? Amén. Está hablando de la ley de, del marido que teníamos antes que era Jehová, tenía, había una ley, la ley de Monseis y toda esa ley, en eso vivíamos, pero nunca se pudo hacer uno como salvo por la ley, pero nos enseñó que eran los pecadores, nos está trayendo a Cristo, ¿me entiendes? La ley nos estaba trayendo a Cristo, entonces viene caminando por los siglos y, y nos damos cuenta por la ley que somos pecadores, ay Dios, soy pecador, ay qué horribles, me miro, qué vergüenza, se ve mi desnudez Entonces Cristo viene y nos trae el vestido Amén Para que no se ve nuestra vergüenza Porque dice que todos los que somos bautizados En Cristo Jesús, de Cristo estamos vestidos Siempre está entendiendo, ojalá que entienda ¿verdad? Porque si no tuviéramos en vergüenza todavía pero se nos puso un vestido, por eso el Señor dice cuando entra aquel hombre ahí a las bodas, dice, oye amigo ven para acá, ¿cómo entraste tú aquí a las bodas? No vestido de boda y no pudo hablar el hombre, amén, tenemos que estar vestidos y el vestido lo pone Cristo, en, en otra palabra estoy cubierto de Cristo, soy santificado y justificado en Cristo, por el vestido, porque lo recibí en el bautismo, amén, ahora poco nomás, uno lo va a recibir, otro no, todos lo hemos recibido, los que hemos creído en Cristo, pero a veces no se explican estas cosas y no sabemos que tenemos el vestido puesto ya para que no se vea nuestra vergüenza, amén, por eso habla que cuando venga Cristo que no nos haya desnudos, Está muy callado aquí, hermano. Estamos callados aquí, como que parece que nomás yo pequé. Me siento bien solo. Como que, oye, nomás yo estoy condenado. Amén. Qué feo, ¿no? ¿Qué piensen los asinas? Bendito sea el Señor. Pero me da risa porque pues, no hay ni buena amén ni nada. Aleluya. Nadie es suficiente bueno. Pero dijo el Señor, ¿por qué me llamas bueno si no hay ningún bueno sino mi Padre que está en los cielos? Y a unos dijo, ustedes siendo malos, saben hacer buenas dávidas. Amén. No nos dijo eran los buenos, dijo que eran malos. Nacimos en pecado. 
Pero vino un Salvador, gracias a Dios, amén. ¿Por qué me amas bueno? Dijo el Señor. Y nosotros dijimos, pues el Señor es bueno, ¿verdad? Buen maestro, dijeron, ¿por qué me amas bueno? No hay ningún bueno. Pero él estaba tratando de llevarlos al que es bueno, que es Dios. Él es santo, él es verdadero, es santo. Solo tú eres santo, hay un canto bien bonito, ¿verdad? Solo tú eres digno. ¿Qué crees uno nosotros? Ahora hemos sido justificados y santificados por Él, porque creemos en Él y se ha puesto el vestido, hermano. Dice para que, aleluya, condenó el pecado en la carne, ¿verdad? Para que la justicia de la, o dice, la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros que andábamos conforme a la carne, más dice que no dice que no andámonos conforme que no andenos conforme a la carne más conforme al espíritu amén ahora el señor dijo mi palabra es espíritu y es verdad ahora yo tengo que justificarme con la palabra me entiendes? la palabra es espíritu y es verdad entonces cuando viene el diablo me tupe yo le tengo que salir dice la biblia resistir o dice sometidos a dios resistir al diablo y oirá de vosotros pero si no tengo nada que con qué resistir al diablo Ahí me voy a quedar con la boca abierta, hermano, y me va a hacer garras. Y tengo que estar peleando constantemente. Every day I have to fight a good fight in the Lord Jesus Christ because the devil attacks me every day, every moment. Pero tengo un Dios que tampoco no duerme ni descansa y no se cansa, quiero decir, y está siempre velando por nosotros y nos protege, hermano. Es un Dios de poder maravilloso y por eso le servemos, ¿verdad? Porque lo necesitamos. Ahí en Gálatas, el capítulo, Gálatas capítulo 5, 14, a su nombre, a su nombre sea la gloria, hermano. Yo, yo espero que se goce, hermano, aleluya, que es difícil gozarse en vez de cuando estás nomás tupiendo y tupiendo y tupiendo y, y recordándote lo que eras, como me dijo el amigo ese, dijo, acuérdese cómo era. Y le dije, pues sí, pero ya no soy. Él no, no entendía. O sea, cuando vuelva va a volver peor, me dijo. No pienso volver. Tengo 45 años de que me dijo eso y no he vuelto para atrás. Ya no soy borracho, ya no soy marihuano, soy un predicador en Cristo Jesús y estoy contento. Esa es mi onda ahora, me siento contento, me siento libre. Y le predico a usted para que usted también se siente libre, porque siempre le va a tupir el enemigo, hermano. No espere que todo va a estar bien. Aún dice la, la palabra de Dios, ¿verdad? De Cristo, ¿verdad? Dice que los peores enemigos de uno son los de la misma casa. Son los que te pueden estar recordando. No los tiran al olvido. Decía uno, decía uno antes, ¿verdad? Y, y tenía palabras, pero no sabíamos por qué lo decíamos, ¿verdad? Decía, lo que, lo que voló ya pasó. Y nosotros seguíamos volando la huila cuando ya había pasado. Ya se había ido la huila. ¿Sí me entiendes? Una kite. The kite has flown away and we're still flying it. Lo que pasó ya voló. There's nothing you can do about it. Aleluya. Amén, ¿sí me entiendes? Si, si, si no haces eso, nunca vas a ser libre. El dolor siempre va a estar ahí, te va a estar recordando. Nunca. Ahora, fuimos los peores o fui el peor, quiero decir, Pablo dijo, aún siendo pecador, 
Y dice que él era el peor de Dios Y Cristo murió por él, fíjese Cuando dio órdenes de matar a los cristianos Echarlos a la cárcel Y se dio cuenta porque dijo, Señor, ¿quién eres? Dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues Conoció el perdón de Dios, hermano Y por eso le servía Amén, hermano Así que seamos guiados por el Espíritu de Dios, amén. No andar ya en la carne. Hay, hay un texto en la Biblia que, que leí esta semana, uh, ahí en ese cristés, ¿verdad? Pero vamos a aquí seguir con Proverbios, el 30, 30, dice, fíjese, el león fuerte entre todos los animales, que no torna atrás por nada, amén. En otras palabras, no está viendo atrás, no se va para atrás el león, fuerte entre todos los animales. Y sabemos que el león es fuerte, hermano. Entonces, quiere decirnos que nosotros podemos ser como el león. Nos dice que podemos ser como el águila, como la palma, pero también como el león. Te van a pegar, te va a venir de acá, y te va a venir de acá, y te va a venir de acá, y de acá. Pero no torna por nada. Amén, porque sabe en quién ha confiado Y él, a él es el que le tengo que dar cuenta en aquel día, ¿verdad? Y él me va ahí y a juzgar Para el bien o para el mal que hizo, amén Aleluya Y luego Pablo dice de esta manera también, mire hay que, hay que ponerle cuidado a Pablo Porque Pablo era uno de los que se sentía el peor pecador Filipenses 3, 12 dice no que ya haya alcanzado, alcanzado, ni que ya sea perfecto. Fíjense lo que está diciendo Pablo. Ni que ya sea perfecto. Pablo, el apóstol Pablo decía que ni él se sentía perfecto. Sino que prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado de Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado. Yo no lo alcanzo, yo no, yo no lo logro. Pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y dice ciertamente. Porque a veces que dijimos que olvidamos y no, y no es ciertamente. Estamos trayéndolo siempre. Olvidando ciertamente lo que queda atrás Extendiéndome a lo que está adelante ¿Sí me entiende? Y ahí hermano es como hacemos como el león No nos demos para atrás por nada Ahora vamos a tener como caídas y trompiezos Porque estamos en la carrera, nos cansamos, nos hace Vamos corriendo la carrera pero dice la Biblia, no te canses de hacer el bien, que a su tiempo cegaremos si no hubiéramos desmayado. Y seguimos, hermano. Amén. Gloria a Dios. Pero acuérdense que hay, hay, hay gente y hay el diablo que te está estirando siempre. Mira lo que eras, mira. Y dices tú, yo lo sé de dónde me sacó el Señor. Qué oportunidad me dio Dios. Qué oportunidad, ni mis amigos podían creer 
tuve que retirarme de ellos porque ellos siempre te están recordando. Una vez me, me junté con ellos ahí en la calle, le estaba testificando, llegaron allá, me vieron allá afuera, iba yo visitando a mi mamá y de Utah venía a, a visitar acá en Texas, ¿verdad? Cada vez venían, iban bajando ellos, iban cuatro en un carro y con el codo de afuera venían allá. ¡Órale! ¿Qué pasó, Plaquita? Hablan, pues, ¿cómo hablaba yo también? Man? Nos creyeron la mamá de Tarzan cuando... No era ni la mamá de Chango. <risa> Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces yo, yo eso ya, ya, no, ya no me, me siento bien cuando se están haciendo algo que no son. ¿me Entonces le digo yo, hoy dicen, ¿qué pasó? Planchita le encontraron los huesos. No dicen que la mujer no manda, pero lo dijeron más feo. Dije, no, mira, mira. Déjame decirles algo, el que me controló los huesos fue Cristo, porque a veces que tienes que hablarle a la Dina para que te entienda, el que me controló los huesos fue Cristo, no fue mi esposa. No tengo tiempo para hablarle a todos, ¿verdad? mi esposa vino al Señor dos años después de yo. Amén. El que me controló los huesos fue Cristo. ¿Y saben qué? Les voy a decir una cosa a ustedes. Porque los miro que andan en la misma onda siempre. Se van a acabar la calle aquí. No van a andar cruising, ¿me entiendes? Órale, ¿qué pasó? Ese? Mira, mira. Cállate. Mira, les voy a decir una cosa. Yo ya anduve, ya anduve en donde andan ustedes. Tengo cinco años en el Señor. Tenía apenas cinco años en el Señor. Si fuera mejor, o que se no sabe lo que se está perdiendo, planchita. Yo no estoy perdiendo nada. Porque... Yo anduve en lo que entonces y yo no sabía que yo hubiese sido cantinero allá en Utah. No me estoy perdiendo nada. Si, si yo supiera que me estoy perdiendo algo, yo dejara ahorita instantemente dejar el camino del Señor. Pero ¿sabes qué? Tengo cinco años del Señor y nunca ha sentido lo que siento hoy. Y me siento feliz y contento, les dije. Amén. Porque yo no entendía, no entiende, yo sé que no entiende, ¿verdad? Y ustedes, les dije, andan. La vuelta y vuelta andan buscando algo, felicidad. Y andan buscando algo como lo buscaba yo, llenar ese vacío en mi corazón. Y el único que lo va a llenar es Cristo. Y dijo, ¿sabes qué? Dice, se oye mucho de ese jale de la religión. Dije, no es jale, bro. Es el Espíritu Santo que anda buscando los perdidos. Y usted también necesita. ¿Sabes qué, hermano? Dijo... Ahí luego, luego dijeron, ¿sabe qué? Después hablamos de este jale, ¿no? Ahí nos miramos y se fueron. Lo más pronto que puedas hacer tú, o lo, si te quieres quitar a tus enemigos encima, habla de Cristo de verdad y ¡chum! Porque no quieren saber nada de Cristo, ¿verdad? Pero les, les amamos así como Cristo nos ama a nosotros, amén. Tenemos que amarles porque tenemos que decirles que andan perdidos, ¿verdad? Ahí en Felipenses en 13, el 12 que hablaba ahorita, ¿verdad? Y lo dice ahí, el 13 me gusta mucho, el 3.13 quiero decir, Felipenses 3.13. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado. O yo tampoco no estoy diciendo que ya lo alcancé todo, hermano. No lo he alcanzado, porque Pablo también, cuando habla Pablo aquí, revive algo en mí también. Yo tampoco no, no digo que lo ha alcanzado todo. No soy perfecto, como dijo él, no soy perfecto. 
pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ayúdenme a olvidarme lo que queda atrás, hermano. Ayúdenme, ayúdenme usted. Hay un canto que, que ponemos en el radio en vez de, atrás no quiero volver, ni con los pensamientos. Debemos estar viendo lo que queda adelante, qué es lo que queda adelante después de este virus, qué es lo que queda. Bueno, ¿Hay una esperanza para nosotros todavía o no? ¿O vamos a estar muertos en, en tristeza? ¿O nos vamos a alegrar? Acuérdense de Pablo y Silas cuando cantaban el canto ahí en, en la no estaban encerrados en la cárcel se soltaron las cadenas hay que venimos con cadenas todavía hermano venimos con cadenas por favor esas cadenas no le están haciendo ningún bien a usted ni a mí hay que soltarnos de las cadenas y sabe cómo se soltaron cantando al Señor alegrándose en el Señor se soltaron hoy podía haber estado triste podía haber dicho Ay, a ver los golpes que te dieron a ti Silas Hijo, no hombre, qué bárbaro. En vez de estar ahí quejándose, murmurando, ¿sabes lo que dijeron? O lo que les habían hecho, ¿verdad? Digo, oye, ¿te acuerdas aquel canto que cantamos cuando entramos ahí al templo? Come on, somebody. A ver, The Anchor Host, ¿te acuerdas? Y comenzaron a cantar. Y los otros prisioneros los oyeron. ¿Qué cree, ¿Qué cree usted que nos quiere decir Dios con esto? Que nos alegre, nos hermano. Ay, pero no nos podemos alegrar porque está algo ahí ganchado todavía. Está ganchado, hermano. No nos deja ir. Nos está recordando. Y es todo lo que tiene el enemigo en veces. Lo pasado. Aleluya. En el que usted dice, ahí la palabra de Dios dice... Uh, Dice, nunca digas que los tiempos de antes fueron mejor que los de hoy. Porque esto lo dirás sin sabiduría. ¿Cómo podemos decir que los tiempos antes fueron mejores que los de hoy? You know, we, we say that often. That was the good old days. What good was those days? Come on, brother James. Amen. He says, never say that. Because you're, you're saying that without understanding without wisdom how can you say that days were better in those days es que tú ya traes algo ahí de la carnita no ¿Mm? oh, no no hermano ora tan mucho más mejor en Cristo Jesús porque hay una esperanza de salir de todo esto amén gloria a Dios bendito sea el Señor Ahí en Filipenses 4.11 dice, no lo digo en razón de integridad, dice, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé, sé estar humillado y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así que dice así, para Hurtura o de hambre, ¿verdad? Hurtura o tener bastante como para hambre. Así que tener, dice, tener abundancia como para parecer necesidad. Y luego dice, a ese texto que, 
que lo usamos muy famoso nosotros, si está diciendo eso y lo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé tener y sé no tener. A veces que va a venir tristeza en mi vida y a veces que va a venir gozo. A veces que voy a tener hambre de la palabra y a veces, hermano, voy a estar lleno de la palabra. Va a haber momentos, a veces que ando cruzando el valle de sombra de muerte, pero tengo mi pastor y nada me faltará. ¿Sí me entiende? Aleluya. Y tenemos que estar contentos, hermano. Ya el pueblo necesita salir de ese pozo, de estar contentos. Aleluya. Ahora, yo le digo, si está triste porque anda en pecado, pues tiene razón de estar triste y entristece más para que a ver si se puede alegrar en el Señor. Pero ya estamos contentos porque Dios nos ha librado y Dios nos deja una puerta abierta. Siempre deja la puerta abierta porque cuando Él la cierra no hay quien abre, pero cuando Él la abre no hay quien cierre. Dice todo, aleluya, dice ahí la puerta abierta. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Come on somebody, no lo va a rechazar Dios, siempre va a estar dispuesto a perdonar. Y nos dice claramente hermano, si tú vienes aquí al altar y comienzas a orar y comienzas a confesar, a pedirle a Dios que te perdone tus pecados y no has perdonado a tu hermano ¿qué es lo que dice el Señor? levántate y anda arregla cuentas con tu hermano y luego ven aquí y entrega el presente amén porque no podemos ser unos hipócritas pidiéndole a Dios que nos perdone cuando nosotros no perdonamos amén y la razón hermano que a veces yo digo en mi parte Dios busca o o le dan, así como dijo ahí a Pedro, Satanás me ha perdido zarandearlos y yo estoy, yo estoy orando que tu fe no te falle. Entonces lo que quiso decir, le di permiso, pero que no te falle tu fe. Amén. Aleluya. Y a veces que la fe nos falla y nos va a zarandear el diablo porque nosotros le abrimos la puerta. El diablo no tiene poder, hermano. El, el Señor vino a deshacer todas las obras del diablo. Le vino a quitar el poder. Le vino a quitar las llaves. Él tenía las llaves porque Adán falló. Tenía las llaves de la muerte, hermano, el diablo. Y Dios vino y le quitó las llaves. Y se las dio a Pedro. Le dio la autoridad a Pedro. Bien, he aquí a, a ti te doy las llaves. Todo lo que ataras aquí en la tierra será atado en el cielo. Le dio a, a uno, yo digo, le dio a uno de los peores que, 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 que lo negó. ¿Mm? Pero se los dio la diabetes. Y él, él abrió la puerta aquí en la tierra, hermano. Arrepentidos y bautizados cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo que es la salvación. Amén, y estamos en la salvación. Hermano, yo estoy contento con esto. Si tú has errado de misa es barata y, y no hayan cómo perdonar a aquello, especialmente lo mío del pasado, hermano, ya Dios me lo perdonó. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? <coughs> y tengo que decir esto para sentirme Libre en el Señor, porque soy libre en el Señor, amén Gloria a Dios 
Como dijo mi amigo, dijo, acuérdese de lo pasado, acuérdese cómo era. Ay, hermano, pues eso trae mucho dolor, ¿para qué me voy a acordar? Por eso lo dejé atrás, por eso dejé esa vida, porque ya no quería vivir en dolor, en llanto y dolor, en uh, suicidal thoughts. ¿Ves? La, la conciencia del hombre como es, en vez de quiere quitar hasta la vida, no haya una solución. Y luego viene la solución, y usted cree que lo voy a dejar ir. Yo no quiero volver en esos mismos pensamientos que tenía antes. Amén. Porque tú ya de grande me siguieron esos pensamientos. Tú ya de grande tenía visiones de ahorcarme, de, de matarme, de hacer todas esas cosas. ¿Pero por qué? Dios sabía lo que estaba haciendo conmigo, hermano. Había nomás una solución y era Cristo. ¿Cómo podía amar si no me amaba yo mismo? Aleluya. Ahí Filipenses 1.20 dice, conforme a mi mirar y mi esperanza, que en nada sea, seré confundido, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también seré engrandecido, o será engrandecido Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia, yo quiero estar ganando siempre hermano, pero para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia, aleluya, Amén. yo creo que Pablo sabía que cuando él había muerto con Cristo en el bautismo o sepultado, porque Pablo hablaba de la cruz que era crucificado todos los, todos los días, llevar la cruz todos los días, dice el Señor, ¿verdad? para crucificar hermano, crucificarnos, la, la crucificación uh, muestra muerte, muerte, amén, entonces, tenemos que traer un cruz para matar, para morir a aquello que estamos deseando. Porque siempre va a haber tentaciones. Siempre lo, uh, va a haber, ya sea uno para comer, dices tú, este, este es muy tentado. <risa> este come mucho, ¿verdad? Aleluya. Al verlo, ¿verdad? Por su fruto los conoceréis, ¿verdad? Como el hermano Manuel que se está poniendo muy gordo, ¿me entiendes? Ay, porque cocinean muy bien ahí, ¿verdad? Hermano James, también están siempre cocinando allá. Hermano Anthony y el hermano Romero aquí también, ¿verdad? Aleluya. Pero ¿sabe qué, hermano? Y se echa a ver el fruto, ¿verdad? Se echa a ver el fruto. No sabéis, dice, el, Pablo dice de esta manera. Ven, hay que, hay que estar contentos. Yo no sé qué tanto se, tienen, se sienten contentos. Pero lo que vos sé ahorita... Ahorita que se, acabe el, o que se acabe la predicación, es traer a, a los niños aquí el coro. Ya tenemos mucho tiempo que no vemos a los niños, porque ellos sí están contentos siempre. Nosotros los viejos estamos ahí pensando lo que hice, pensando y, y, y sabiendo ya que Cristo nos perdonó. Bueno, debemos saberlo. Eso es como, dijo, que no, nunca digas, ¿verdad?, que los tiempos de antes fueron mejores que los de hoy. Porque eso es traer a Cristo abajo. Eso es traer a Cristo abajo, hermano. Amén. Cuando yo digo que los tiempos no me la pasaba bien de aquella, yo ya fumando grifo y esto, lo otro. Eso es traer a Cristo abajo. Si estoy en el Señor ya. 
Yo no sé qué tanto se da un gusto con los pensamientos. Yo, para mí, todo eso me cae mal, hermano. El viejo hombre me cae mal. Y cada vez que quiere resucitar, que quiere revivir, lo tengo que... ¿Sabes qué? No me estás hablando a mí. Me dijo un amigo cuando le porque digo, le dijo a mi hermana, dile a, a Lorenzo que me hable. Y le hablé, ¿verdad? Dijo, me recuerdo cuando me dices aquí que dices que te dije plancha, porque así me hicieron a mí la plancha. ¿Y sabes por qué me hicieron la plancha? Porque me calentaba luego, luego me, me enojaba luego, luego. Y me hicieron la plancha. Digo, le, digo, me acuerdo que me dijiste, ya no me digas plancha porque la plancha la supultera en Utah. Digo, no que te digo que, que lo que quería decirme es que ya, ya no vivo en aquellos tiempos, pero yo. Soy tu amigo, te reconozco como amigo y todo eso. Pero ya la plancha ya murió. ¿Sí me entiende, hermano? Los sobrenombres ya murieron. Y ahí le dicen la tartuga, y dije, lo que también morí la tartuga. Amén. Aleluya. Tartuga, el, el artijo, el, el león, el, la borrega, válgame. Puro animal, hermano. El único que no era animal era yo. Una vez llegó un amigo mío ahí en la casa y, y gritaba, me pitaba, pi, 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 pi. Y, y abrió la puerta a mi mamá y dijo, ¿qué pasó? Dijo, ahí está la plancha. Digo, ay, mi hijo, digo, ahí está muchacho que está pidiendo una plancha. Pobrecita, no entendía, ¿verdad? Que así me decían a mí. Y luego le dije, no, mamá, es que me anda buscando a mí. Pero dijo que una plancha. Le dije, no, pues yo, a mí me dicen así nada. Oh, pero es que no tienen diciendo Sina. <risa> Mira, son sobrenombres que nos daban, hermano. Dependía de la persona. Y como era muy enojón, muy pletista, me decían la plancha. Aleluya. Pero dije yo, esa plancha ya la enterré. Ya está enterrada allá en Utah. Ahí la dejé en el bautismo, hermano. Come on. Amén. No, no, no me creo grande ni nada de eso. No, no, esa, ese ya voló, eran tonterías que andábamos. Amén. Pablo dice de esta manera, hermano. Dice en 1 Corintios 9, 24. Yo no sé si están gozando, pero ojalá que se gocen. Gócense con la vida que Dios les ha dado. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, más uno lleva el premio. Correr de tal manera que lo obtengáis y todo aquel que lucha de, toda se, de todo se obtiene a ello, a la verdad, para recibir una corona, una corona, no dice, y a la verdad para recibir una corona corruptible, más nosotros incorruptible. Aquí hay dos coronas que vamos a recibir. Una incorruptible y otra incorruptible. Amén. Y le estamos tirando la incorruptible, hermano. Así que yo de esta manera corro, no como cosa incierta. Hay unos que no están ciertos todavía, no, no, no está claro esto que ya todo fue borrado. Come on, man. Wake up from the dead. Levántate y anda. Por eso viven, tú, ya, tú ya viven ahí y, y se hacen para allá y se hacen para acá. Pues, ¿qué pasó, hermano? Ya decídete qué vas a hacer. Aleluya. Bendito, porque hay una decisión que hacer, amén. 
Y de esta manera corro, dice, no como cosa incierta. Hay unos que andan corriendo inciertos, no saben. No saben si la van a hacer o no la van a hacer. O no saben si están corriendo la carrera. Pues la mera verdad que no sé, hermano. Mera, ¿qué? ¿Estás en la carrera o no estás en la carrera? No como cosa incierta. De esta manera peleo. O está peleando también. No como quien iré el aire. No como... a nada no le estás pegando a nada fíjese la manera que él corría y debemos estar corriendo nosotros también dice antes hiro mi cuerpo lo estoy hiriendo el cuerpo y pongo en servilumbre no sea que habiendo predicado a otros yo mismo venga a ser reprobado. Oye, hermano, estamos peleando la buena batalla. Dice que ir a su cuerpo lo entrega a Cristo, le, lo somete a, a Cristo. Oye, ese es un golpe tremendo para el cuerpo, hermano. Eso es un, es un, es un golpe tremendo a la carne, hermano. Porque siempre estamos en la carne, la carne contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Se opone uno al otro, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que herir y someternos a Dios, resistir al diablo y oirá de vosotros. ¿Sabe que cuando usted se somete a Dios, está hiriendo el cuerpo? Porque Él no quiere, ni tampoco puede la carne, dice. Amén. Y tampoco no le importa poco. Que la carne ni al infierno ni al cielo va, va al polvo. El alma es el que va a dar cuenta. Entonces, yo tengo que herir, tengo que sacrificar, tengo que ponerme en mansedumbre, tengo que uh, tolerar muchas cosas, tengo que tener paciencia, tengo que dejarme que me escupan en veces, tengo que herir mi carne, porque la plancha vieja se quiere levantar, hermano, ¿entiendes? Y quiere pelear. Pero Dios nos ha dado gracia. ¿Se ¿Sí me entiende, hermano? Ay, para si quiere creer o no quiere creer, yo tengo que morir diariamente. Porque diariamente se quiere levantar el viejo hombre. Aleluya. Ya, y, ya estoy viejo, hermano. Ya me siento, ya estoy, ya estoy viejo, tengo 45 años, casi ya sirviendo al Señor. Estoy viejo. A la edad de 29 años comencé a conocer, a la edad de 29 años comencé a vivir del Señor, a los 30 años me entregué al Señor de completo. Y tuve una lucha ahí, dos años estuve luchando, tentaciones vinieron a mi vida, amigos me recordaban, amigos me gritaban. Acuérdense, era, era cantinero y todo el pueblo me conocía. Benditos. A veces que venían y levantaban ahí marihuana en mi casa. Yo tenía marihuana para darles, para vender. Mi esposa no se da cuenta de esas cosas. Pero eso es pasado. Ahora si me dice, acuérdate que vendías marihuana. Le digo, hey, ya déjame, eso es lo pasado. No porque lo confieso ahorita, quiere decir que para que usted me saque 
ahí lo que era, yo sé lo que era y era uno de los peores y acordarnos de la mujer de Lot que vio para atrás y siempre para atrás amén dice ahí Lucas 17, 32 acordados de la mujer de Lot Génesis 19, 26 dice entonces la mujer de Lot miró atrás a espadas a espaldas quiero decir de él y se volvió estauta de sal se volvió como un bloque de sal hermano amén y, y sabe que me, me recordó esto porque yo a veces compro sal un bloque de sal compro para las chivas para los animales y ahí se los pongo ahí no le doy comer se los pongo porque dicen que es bueno que lamben la sal para el gusano y todo eso verdad entonces yo miro el bloque de sal que se va desgastando entonces me viene el pensamiento es como aquella mujer que se volvió sal vienen los demonios y te lamben y te están lambiendo hasta que te va acabando amén y siempre te está diciendo acuérdate cómo eras te están lambiando porque ella vio para atrás y yo para atrás no quiero volver hermano no quiero ni ver y no creo que ni me recuerdas porque eso ya, que, ya quedó sepultado no podemos justificarnos nosotros no podemos decir Cristo nos ha justificado porque no estamos viendo lo que éramos quedó atrás o no quedó atrás quedó enterrado o no quedó enterrado y luego dijimos que somos cristianos que somos creyentes y tú ya no le creemos a Dios nos estamos condenando nos estamos mordiendo dice Pablo los unos a los otros hermano no nos consúmanos hay que ser una iglesia viva una iglesia con, esa, con ese amor de Cristo que aún siendo pecadores Cristo muere por nosotros y luego no se acuerda jamás se acuerda de nuestros pecados ¿cómo estará Cristo oyéndonos o viéndonos que dice pues estos no creen de veras que han sido perdonados porque se siguen condenando unos a otros es como yo ya estoy viejo hermano y hasta me duele andar acá arriba pero lo hago por el amor del Señor que, que le debo mucho a mi Señor y que me que me dio una oportunidad de no vivir esa vida ya jamás y no la quiero para nada hay unos que comienzan en el camino del Señor y se van para atrás yo tengo 45 años no nunca me he ido para atrás que no merezco una aleluya, un gloria a Dios digo en el Señor, en el Señor y si sí, sabes que todas las cosas son hechas nuevas o oh, hay momentos que oh, trompiezos en mi vida pero vuelvo en sí como el hijo pródigo y tengo que venir a los pies de Cristo dice ahí Lucas 9, 62 ya voy a terminar Jesús le dijo ninguno 
que poniendo su mano al arado, mira atrás, es apto, o que mira atrás dice, es apto para el reino de Dios. ¿Estás viendo para atrás? ¿Amén estás viendo para atrás? Él mismo dijo, si agarras el arado, manito, manita, ya no estás viendo para atrás, olvídate lo que quedó atrás. Y si no te olvidas, ¿serás apto? Piénsalo bien, hermano, porque a veces brotan cosas de lo pasado cuando eras un pecador. Dios nos ayude, hermano. Me siento triste en veces. Dios nos ayude. A vivir la vida que Dios nos ha dado, hermano. Una vida de libertad. Dice que donde está el Espíritu de Dios, y yo creo que aquí está en el corazón mío, no, está en tu corazón. Ahí hay libertad. Semos libres del odio, de lo pasado, del coraje, de mordernos los unos a los otros. Yo he aprendido esto y hace unos años que aprendí, yo debo perdonar a mi hermano porque yo también fui uno de los peores. Miro a alguien que viene aquí, como el Señor se la trajeron ahí en, en sus misma presencia. Mira esto lo que dice la ley, que si la pesca y la pescamos en el acto, eh, que la debemos de pedrar y que la debemos... ¿Tú qué dices? Pues Jesús dijo, hey, pues el que no tenga pecado tiene la primera piedra y chu, 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 se fueron hermano. Muy simple dijo el Señor. Ahora habrá alguien de aquí que no tenga pecado para que tire piedras. Amén. Cuando ya Dios dijo que todos hemos pecado. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor hermano. Pues ya eh, voy a terminar, pero quiero que pasen los niños. Aleluya. No sé si podemos arreglar aquí pronto un tal la mano a Gaby, un tal a mis uh, ayudadoras aquí en el Señor. El otro día me dijo la niña, ¿verdad? Dijo, ¿puedo cantar un canto? Y ahí viene, mírala. Ella quiere cantar, hermano. Amén. Vamos a, a tratar de darles una oportunidad. No quiero que se olviden los niños de cantarle al Señor. El coro de los niños ha sido muy maravilloso, ¿verdad? Esto me vino de hace años, ¿verdad? Y dije, Dios quiere que levanten un coro de niños. Porque a veces que los niños tienen más ánimo Ellos no se andan recordando hermano Dijo el Señor, sé como los niños, amén Ellos no se andan recordando Gloria a Dios Algunos ya han crecido Algunos ya han crecido, al rato van a estar Aleluya Ya, no, ya voy a tener que decir el, 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 el coro de los jóvenes ¿Verdad? Ya están creciendo, aleluya Bendito sea el nombre Amén hermano el coro de los, voy a decir el coro de los jóvenes porque dejaron su celo jóvenes dice, ay yo ya no soy niño, amén, gloria a Dios, ahí vienen los niños, hermosa cosa ser niño en el Señor hermano, amén, gloria a Dios, que se vayan enseñando de chiquitos a alabar al Señor, amén, no hay más, bueno hay muy, muy pocos verdad, casi el virus ya algunos no vienen, pero vamos a orarle al Señor, no ser intimidados del, del virus, hermano. Cántele al Señor.
hay que cuidarnos, ¿verdad? tener cuidado, pero gloria a Dios. Ellos tres están juntos porque son hermanitos, Dios los bendiga. ¿Qué decíamos para los niños, hermano? Es como ahorita no estamos haciendo culto en la tarde por causa de, de como se ha puesto muy estricto, ¿verdad? Pero pensé, bueno, vamos a darle una oportunidad porque siempre lo teníamos en la tarde a ellos. En la tarde tenemos culto, hermanos, ya de Odessa, Dios los bendiga. En la tarde después que comemos, porque comemos aquí, ¿me entiendes? Comíamos aquí, hacíamos muchas cosas, traíamos cada quien sus platos y comemos ahí, convivimos, platicamos. Y después de que comemos, ahí estamos una hora platicando y luego nos veremos al culto para no hacer los hermanos, los que vienen de lejos, ¿verdad? Que vayan a la casa y luego vuelvan para atrás y estén gastando gasolina y todo ese tiempo, ¿verdad? Entonces nos quedamos aquí y hacemos cultos a las dos de la tarde, venimos de comer de aquí de la comedor. Y ya después pues, hacemos el culto de cantos especiales. Peticiones, lo que haga No tratamos de predicar Porque le damos la oportunidad A los hermanos que vayan Compartiendo lo que ellos traen ¿verdad? Y es muy bonito, se pone muy bonito Pero no lo hemos hecho Por esa razón Pero ya siquiera Dios quiere Pronto lo, lo haremos Amén No tienen mic, no tienen nada No van a tener mics Ah, ¿Ah? Oh, ok Praise the Lord. ¿Qué canto van a cantar? Para honra y gloria del Señor. ¿Ah? Arrebátalo. Arrebátalo. Gloria a Dios. Es el canto favorito mío. Arrebátalo. Yo los bendiga. Amén. God bless you, Sarah. Sería so, yeah, nomás que vea muy, muy apenas. Pero bueno, en nombre del Señor. Hay que corregirnos, amén. Que corregirnos y, y hacer lo mejor que lo estamos haciendo. Había una hermana que decía, no cantaba bien la hermana. No cantaba bien. Hermana, yo no, yo no sé cantar, no, no sé cantar bien. No. Pero es para el Señor, dijo. No, pues sí, pues, Señor, dale lo mejor, ¿por qué? Amén. Pero lo dijo de una manera y estaba, ella lo decía porque le voy a cantar al Señor, ¿verdad? Lo decía por bien. Pero se vio mal cuando dijo, no sé cantar, no me oigo bien, es muy feo la voz mía, pero es para el Señor. Y bueno, pues, dale lo mejor nomás, dale lo mejor, aunque no sepas cantar, <risa> aleluya. No todos, tenemos, no todos tenemos voz, ¿verdad?, para cantar, hermano. Mire, le voy a pedir en el nombre del Señor, yo sé que se está pasando el tiempo un poquito, ¿verdad? Vamos a orarle al Señor, ¿verdad? No podemos bajar para acá, todavía estamos, ¿verdad?, con el cuidado, pero vamos a orarle al Señor, ahí no está. Que nos ayude, hermano, a olvidarnos ya, ya basta olvidarnos que el diablo nos esté tupiendo y que nos estemos tupiendo uno al otro con lo pasado porque ya acabó yo así así me quiero ir al, 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 al cementerio creyendo que ya quedó todo pagado porque la Biblia lo dice y si Dios lo dice yo lo creo amén vamos a orarle al Señor Señor, te damos gracias, Señor, porque siempre, Señor, a veces que estamos meditando en las cosas de ayer y no podemos decir, Señor, que los tiempos de ayer pasados fueron mejores que los de hoy. 
Yo sé que esto no te agrada a ti, Señor, porque todas las cosas son hechas nuevas. Y pedimos que nos ayudes a comprendernos, a ayudarnos, Señor, para salir de ese pozo que siempre el diablo nos quiere meter ahí. Y lo reprendemos ahorita, Señor, sometiéndonos a ti en tu palabra que dices y resistiendo el enemigo para que huye de vosotros. Yo pido en el nombre de Jesucristo los que aquellos que han, que han sido perdonados se gocen en el perdón de sus pecados. Amén, porque solo tú, solo tú puedes perdonarnos, Señor. Y si tú vistes algo en nosotros que nosotros no vemos y nos has perdonado, es porque así te agrada, Señor. Señor, te damos gracias por esa gran misericordia que tuviste para con nosotros, que aún siendo pecadores moriste por nosotros, Señor. No esperaste que nos, que nos pusiéramos, que fuéramos mejores, sino que así como veníamos. Y nos dijiste, todo el que te ha trabajado y cansado, venir a mí, que yo lo haré descansar. Y a ti venemos, Señor, esta tarde, también pidiendo perdón si en esto te ofendemos. Que no aceptamos, Señor, esa libertad que nos has dado, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, reprendemos todo pensamiento negativo y que quedemos libres, Señor, y seamos personas positivas para recibir lo, de, lo que tú tienes preparado para nosotros de lo alto, Señor. Porque todas las cosas, todas las buenas dádivas vienen del Padre de las luces y a ti que damos la honra y la gloria esta mañana y confiamos que esto se va a hacer en el santo nombre de Jesucristo. Amén y amén y amén, hermano. Sacúdense.